0: Jesteś właśnie w Betfagę, małej wiosce położonej na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, niedaleko Betanii. A Betania to jedno z ulubionych miejsc Jezusa, bo tam mieszkali Jego przyjaciele, Łazarz i Jego siostry Marta i Maria. Jesteś w Betwagę, bo to dobre miejsce, by z dala od wielkomiejskiego zgiełku odpocząć, znaleźć trochę przestrzeni, oddechu i spokoju. A zbocza Góry Oliwnej wydają się być odpowiednim miejscem. Po chwili jednak zauważasz, że pojawia się Jezus wraz ze swoimi uczniami. Zatrzymali się niedaleko, tak że bez problemu mogłeś ich zobaczyć i usłyszeć. Jezus mówi do dwóch z nich, aby poszli do wsi, która jest przed nimi, a zaraz przy wejściu do tej wsi znajdą uwiązane ośle, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Kazał im odwiązać jej i przyprowadzić do niego. I dodał, że gdyby ktoś pytał, dlaczego to robią, mają powiedzieć, że Jezus go potrzebuje, ale zaraz odeślę je z powrotem. Zaintrygowany całą sytuacją postanawiasz dołączyć do uczniów. Bo rzeczywiście sytuacja niecodzienna. Wiesz dobrze, że Jezus uzdrawiał. Wiesz, że naucza. Wiesz, że nawet wskrzesza jak było z Łazarzem, ale obecna sytuacja jest jakaś inna, wyjątkowa. Rzeczywiście po kilku chwilach jesteście we wskazanej przez Jezusa wiosce. Bez problemu znajdujecie ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Uczniowie odwiązali je, a niektórzy z stojących tam pytali ich, co to ma znaczyć, dlaczego odwiązują ośle. Oni zaś odpowiedzieli, tak jak Jezus im polecił, a ci od razu pozwolili. Jeszcze bardziej zdziwiony zastanawiasz się nad tą całą sytuacją, o co właściwie tu chodzi i dlaczego na wspomnienie, że Jezus potrzebuje to ośle ludzie od razu się zgodzili, jakby już wcześniej było to wszystko ustalone. Wracacie z powrotem. Wokół Jezusa zgromadzony już, już jest niemały tłum. Jakoś niespecjalnie Cię to dziwi, bo sam wiesz, jak dobrze jest być blisko Jezusa. Zgromadzeni wokół Niego zaczęli zarzucać płaszcze na ośle, a Jezus wsiadł na nie. Zadziwiająca sytuacja, tego jeszcze do tej pory nie było. Widzisz, jak wielu ludzi słało swe płaszcze na drodze, a byli też i tacy, którzy świeżo ścięte gałązki kładli na drodze. I w taki oto sposób Jezus wjeżdża do Jerozolimy zupełnie inaczej niż miało to miejsce do tej pory. Przecież zawsze robił to po cichu. Przecież wiedział, że tak wielu zgromadzonych tam w Jerozolimie chciało go stracić. W tak wielu sytuacjach musiał uciekać. A nagle zupełnie inaczej, tak odważnie, tak triumfalnie, Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Tłum nie posiada się z radości, krzyczy, śpiewa, tańczy. Słyszysz wśród ludzi głosy zadowolenia, głosy nadziei, że w końcu nastanie nowe panowanie. Że w końcu Rzymianie utracą swoją władzę. Wielu krzyczało Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Inni znowu krzyczeli: Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi Hosanna na wysokościach jakże wielki entuzjazm. I zauważasz, że także Tobie udziela się podniosła atmosfera, że bez problemu wśród ludzi tak entuzjastycznie reagujących na Jezusa, tak przyjaźnie do Niego nastawionych, bez problemu możesz się modlić, bez problemu możesz krzyczeć, że On jest Panem, bez problemu możesz wyciągać w górę ręce w geście uwielbienia. Bez problemu możesz pokazać palcem na Jezusa i powiedzieć: To mój Pan i Zbawiciel. Bez problemu. Dlaczego? Bo wszyscy zgromadzeni wokół ciebie robią to samo. Bo nie ma ani jednej osoby, która by powiedziała coś innego która by uważała inaczej albo myślałaby w inny sposób. Radość Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy udzielała się wszystkim, którzy byli zgromadzeni wokół Niego. Także Tobie. ale czy ta radość jest na tyle mocna, jest na tyle prawdziwa, jest na tyle odważna, żeby wystarczyło ci jej także wtedy, kiedy ludzie zgromadzeni wokół ciebie nie będą tak entuzjastycznie reagować na Jezusa, kiedy zgromadzeni wokół ciebie nie będą tak pochlebnie się o Nim wyrażać. Kiedy zgromadzeni wokół Ciebie nie będą mówić, że On jest Panem, gdy zgromadzeni wokół Ciebie będą Go obrażać, będą podważać Jego boskość, będą wątpić w Jego istnienie. Czy wtedy też tak entuzjastycznie i z taką energią będziesz potrafił wskazywać na Jezusa jako Zbawiciela? Czy z taką radością będziesz mógł pokazać Go innym? Będziesz mógł innym o Nim opowiadać? Czy może jednak łatwiejsze jest to wtedy, kiedy zgromadzeni wokół Ciebie robią to samo. Ale kiedy sytuacja się zmienia, kiedy pojawia się zagrożenie, kiedy istnieje ryzyko, że zostaniesz wytknięty palcami, że zostaniesz wyśmiany, że zostaniesz skrytykowany, nagle Twój entuzjazm w stosunku do Jezusa przestaje być tak ważny. I zadajesz sobie pytanie. Czy jestem czytelny? Czy jestem wyraźny? Czy w sytuacjach, w których rzeczywiście Jezus nie jest odbierany w pozytywny sposób? Czy wśród tych, dla których Jezus nie jest tak ważny, jak dla Ciebie, potrafisz być czytelnym świadkiem Jego obecności. Czy ludzie patrząc na Ciebie, słuchając Ciebie, rozmawiając z Tobą, Mogą w jakikolwiek sposób dostrzec, że Jezus jest dla Ciebie ważny. Że Twój entuzjazm wśród tłumu nie był tylko chwilowy, ale jest zasadą i fundamentem Twojej wiary i Twojego osobistego doświadczenia Jezusa w Twoim życiu. A to wcale nie jest łatwe. I w sposób szczególny teraz w tym rozentuzjazmowanym tłumie doświadczasz tego tak bardzo. Zauważasz kontrast pomiędzy tą sytuacją, a tak wieloma sytuacjami z Twojego życia, kiedy właściwie łatwiej byłoby schować Jezusa do kieszeni i wyciągnąć go dopiero w kościele. Ale nagle przypominają Ci się słowa Jezusa, które wypowiedział do apostołów na łodzi w czasie burzy. Odwagi, nie bójcie się, to Ja jestem. I wiesz, że wystarczy Ci Jego łaski.